0: de kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie reis naar je innerlijke zelf. In deze aflevering ga ik in gesprek met Patricia Panassi en daarvoor geef ik je eerst een inkijkje in het verleden. In 2009 heb ik twee maanden vrijwilligerswerk gedaan in een klein dorp in Noordoost-Thailand. Ik kwam te wonen in een echt Thais gezin waar ik de mogelijkheid had om het echte Thaise leven te ervaren. Overdag heb ik Engelse les gegeven op een basisschool in de buurt en in de namiddag nam de coördinator van het vrijwilligersproject, Jack, me mee naar de meest uiteenlopende dingen. Patricia kwam na mij bij hetzelfde vrijwilligersproject en via onze gezamenlijke vrijwilliger Barbara, Engelse vrouw uit Amerika, had Patricia al veel over mij gehoord. En in 2010 hebben Patricia en ik elkaar ontmoet. We werden samen geïnterviewd door Kate, een Thaise masterstudent aan de universiteit in Leeuwarden. Kate deed onderzoek naar het werk en ervaring door Nederlandse vrijwilligers in Thailand. Patricia liet tijdens dit gesprek licht doorschemeren dat haar nog iets te doen stond in Thailand. Want Jack had iets bij haar losgemaakt. Dat konden Kate en ik op dat moment al aan haar zien. We maken even een sneltreinvaart, een sprong in de tijd. Na wat heen- en weerreizen is Patricia in 2012 definitief vertrokken naar Thailand. Eenmaal in Thailand heeft Patricia een opleiding tot yoga-docent gedaan en daarnaast een opleiding tot astroloog. Beide leenden zich uitstekend voor het opstarten van een eigen online bedrijf. Ze was altijd al geïnteresseerd in spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. En in Thailand had zij de tijd en ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Patricia en Jack hadden een fantastische tijd in Thailand. Ze waren inmiddels getrouwd en door de komst van hun dochter en later ook hun zoon, vormden zij ook een gezin. En op een gegeven moment begon het toch te kriebelen. Ze pakten hun koffers en zijn naar Nederland verhuisd. Inmiddels wonen zij alweer 2,5 jaar in Nederland. En is hun gezin uitgebreid met een tweede dochter en wonen zij met hun drie kinderen in hun woning in Vlijmen. Het is Patricia's droom om nog meer vrouwen te kunnen helpen te ondernemen en leven vanuit hun eigen wensen en dromen. Dat ze geen strategie volgen die iedereen volgt en dat ze succesvol zijn op allerlei onderdelen van hun leven. Patricia zegt, leer je eigen kompas kennen en te vertrouwen op jouw energie. Jij voelt in jouw lichaam hoe het voelt en wat de volgende logische stappen zijn. Vertrouw op dit gevoel en stippel je koers uit aan de hand van jouw kompas. Dit spreekt mij zo aan omdat het een unieke aanpak is. Ieder mens is uniek. Ieder heeft zijn eigen reis naar zijn of haar innerlijke zelf. Patricia combineert jaren van astrologie en coachingstudies met zelfontwikkeling, en wat zij heeft geleerd van voorgaande ondernemende klanten. Zij geeft praktische en gedetailleerde begeleiding, zodat jij weet wanneer je wat het beste kan doen. Wanneer jij het meest creatief bent. Of wanneer tijd om een stapje terug te doen. Patricia, welkom in deze
1: aflevering. Dankjewel. Wat een ontzettend mooie introductie. Een soort van trip down memory lane. Ik zat ook helemaal de voor me. Ja, mooi is dat toch?
0: Mooi hoe dat werkt, ja. Ja, ik ging in een vogelvlucht er doorheen, Maar ja, dit, dit is inderdaad hoe wij
1: op elkaars pad zijn gekomen. En hoe jij bent gekomen tot waar je nu staat als ondernemer, als moeder in Nederland op dit moment. Ja, het is ook een hele mooie reisfeest omdat er zijn zoveel dingen. Ook het, hoe wij elkaar ontmoet hebben is zo... Ja, ik was echt niet standaard, niet gewoon. Je zou ook niet verwachten dat wij elkaar tegen zouden komen. Omdat wij elkaar nooit in Thailand hebben gezien. Dus eigenlijk is mijn, mijn hele reis... mijn hele, Nou, dat is niet, maar niet mijn hele reis. Ik denk vanaf het moment dat ik naar Azië uh, ben vertrokken om te gaan reizen. Vanaf dat moment ben ik zoveel onverwachte dingen tegengekomen. En, en zo... Ja, ik zie dat dan als het lot. Dat bepaalde dingen samenkomen. Die dat kan je van tevoren gewoon niet bedenken. Ja,
0: heel mooi dat je dit zegt. Want wij hebben elkaar inderdaad gepasseerd in Thailand. We ja. hebben elkaar net niet ontmoet. Ja. En we hadden het er net hiervoor kort al over. Dat je zei, ik kende jou al voordat je mij kende. En door Kate zijn we eigenlijk wel samen ja. gebracht. Ja.
1: ja, dat zie ik ook als het lot. Het feit dat er een, een student, een Thaise student in ik wil ook allemaal bij het Brabant. Dus ja. dat ligt ook niet zo voor de hand. Um, die dus de organisatie van mijn man is gaan googlen. Mijn man, ik contact heeft gehad met mijn man. En zo onze contact contactgegevens gekregen heeft. En ja, dat, dat kan je gewoon niet verzinnen. Ja. Heel, ja. Nee, inderdaad. <laughs> dat, kan je niet, dat
0: kan je niet verzinnen. Nee. <laughs> voor deze aflevering heb ik jou uitgenodigd. om, uh, Zoals in mijn vorige aflevering heb ik gezegd. Wat mijn reis is naar mijn innerlijke zelf. En hoe mooi dat ik een expert te gast kan vragen in de podcast om meer te gaan vertellen over
1: astrologie. Jij richt je op ondernemers. Maar op voorhand wil ik alvast wel zeggen dat mensen die geen ondernemer zijn, toch wel iets hebben aan deze aflevering. Nou, goed. Ik wil de eerste vraag even aan jou stellen. Wat kan astrologie volgens jou... Betekenen wanneer je op reis bent naar je innerlijke zelf? Alles. <laughs> Enkel. Okay. Ja. Nou, wat het allerbelangrijkste is, is wat je in de introductie ook aangaf. Vaak voel jij en weet jij bepaalde dingen over jezelf. Maar we worden zo opgevoed dat al die lagen van hoe we het zouden moeten doen en, en wat andere mensen vinden, vinden we zo belangrijk. Dat we eigenlijk vergeten wie er onder al die lagen zit. Wat het bij mij gedaan heeft, ik, uh, toen ik besloten had naar Thailand te verhuizen, ik had net mijn uh, master uh, degree behaald, dus uh, ik had goed gestudeerd. En ik besloot om op het Thaise platteland te gaan wonen. Met nul banen in het vooruitzicht. Nou, ik heb interieurarchitectuur gestudeerd. Je kunt je ook wel indenken dat het Thaise platteland überhaupt nog niet weet wat een architect is, laat staan een interieurarchitect. Maar die tijd voor mij was een tijd om, om alle conditioneringen los te laten en even gewoon zijn met mezelf. Mm. En ik weet ook heel vaak dat ik vragen kreeg van vriendinnen die zeiden: Ja, wat doe je dan op de hele dag? En ik kon eigenlijk niet benoemen wat ik deed, maar ik verveelde me ook niet. Ja, eigenlijk was je hard aan het werken aan jezelf en misschien ook wel onbewust? Hij uh, is tegenover tegenovergesteld hard werken. Ik was juist aan het loslaten. Oh ja. Ja. Dus in plaats van... Uh, toen zag ik het ook totaal niet als een, een pad in zelfontwikkeling. Helemaal niet. Het was meer voor mij uh, het, het loslaten. Het, het genieten van het moment. De kleine dingen. Toen ben ik ook nog steeds zo mooi. Gewoon een kopje thee pakken. Sochtend in de een tuin lopen. In de hangmat gaan liggen. En een kopje thee drinken. Maar kon je dat direct? Of was dat ook iets wat je... Als je het hebt over conditionering loslaten? Ik denk dat... De, het reizen zelf, ik heb eerst zes maanden door Azië gereisd, dat heeft me wel voorbereid op. En hè, het is het moment, ik ben namelijk eind 2009 ben ik gaan reizen en ik was, begin 2012 ben ik verhuisd. Dus zitten zit er ook nog eh, ruim twee jaar overheen. Dat ik kon wennen aan het idee van in Thailand worden. Dat ik kon wennen aan, aan wat betekent het dat, dat dan om even ja, wat, wat van, vanaf een buitenstaan nog niks te doen is maar het voelde niet als niks doen, het voelde als genieten. En Jack en ik hebben het ook altijd heel snel gehad over kinderen en, en ook het feit dat ik eh, dat na zes maanden in Thailand woonden besloten van, nou, we gaan het gewoon proberen. Het ook gewoon in één keer raak was, dan toen je zag van, oh, oh. Want wij dachten dat misschien misschien wel een half jaar, nou, een jaar is, dat ja. komt, soms kan ja. heel lang duren. Maar dat kwam ook dat het, wat ook meegespeeld is is gewoon ik kon ontspannen. En toen wist ik nog niets van astrologie af, maar de basis. Ik heb toen uh, een astroloog gevonden die daar ook woonde in Thailand. Het is een, een Zwitserse vrouw, getrouwd met een Amerikaanse man, die bieden yoga uh, retreats aan en daar deed ik een retreat. En iemand zei: Je moet bij haar zijn voor astrologie. En dat is eigenlijk voor mij het eerste moment toen zij begon te praten. Nee, ik denk dat je misschien ook wel eens ooit mee hebt gemaakt dat als je iemand iets hoort vertellen, dat je, je hele lichaam ontspant. Dus je denkt, oh, het voelde gewoon als, dit ben ik. Wat zij omschrijft, de, de, de struggles die ik heb, de, de blokkades, de, uh, de moeilijke momenten, zij omschreef het helemaal. En, en ik wou, Het was net toen ik zwanger werd van de eerste... Um, toen zei ik, hetgene waar ik wel mee struggle is het feit dat ik het moeilijk vind dat ik niet weet waar het nu precies naartoe gaat. Ik kon goed ontspannen, ik kon me goed overgeven, maar er was ook nog een deel van mij dat ik dacht, ja maar wat dan? Wat nu dan? Ik kan geen baan vinden, ik kon een baan, ik heb af en toe wel gewerkt als Engels docent op, op privéscholen. Maar dat lag mijn passie totaal niet. En je hebt je, je ingezet, dat ja, ook ingezet in het vrijwilligersproject beginnen Dat ook. Ja, ja ik heb inderdaad meegeholpen. Als nieuwe websites maken, uh, uh, dingen vormgeven. om ons um, ja, wat meer uh, in de markt te zetten. Dat heb ik inderdaad wel goed. Maar dat lag mijn hart gewoon helemaal niet. En, en toen zij tegen mij zei: Jij zit nu in het moment dat je even gewoon alles mag loslaten. Wat ja. een toestemming dat je dan krijgt. Precies, yeah. en, en dat je gewoon je hele lichaam, dus niet alleen gewoon dat je uitademt, maar dat je gewoon je hele lichaam zo, die uitademing, gewoon heel lichaam voelt ontspannen. neemt. ja, hè, yeah, dat, dat is Ja, ja yeah. precies, en het is heel gek als je erover nadenkt dat we de toestemming nodig hebben van, nou in dat geval voor mij was het een wildvreemde. Ik ken dat in de twee dagen uh, van de retreat, maar dat een wildvreemde jou die toestemming geeft en dat je dat zo. Door heel je lichaam voelt dat je denkt, ja. Maar dat wat is een het. kennismaking met astrologie dan? Dat je die meteen voelt ook. Ja, ja, En toen dacht je, daar wil ik meer van weten. Toen dacht ik, nu wil ik meer. Maar toen werd ik zwanger. En um, nou, toen ben ik daar gewoon zo ontzettend van gaan genieten. Wel links en rechts wat dingetjes geleerd en, en, en opgezocht. Um, maar ja, toen stonden we nog echt aan de begintijd van het online leren cursussen en, en dingen doen. Dus er was wel wat. Maar ik was er ook niet echt actief naar op zoek. Ik heb ontzettend genoten van de eerste periode... met, uh, met de kleine. Ik hoefde niks. Ja. Ik mocht lekker gewoon thuis zijn met haar. Als ik zin had om gewoon... Heel de dag op de grond te liggen... om met haar te spelen, dan deed ik dat. Hè? Dus het, het was echt een, een... ja, voor mij een les... om, om daarin over te geven. En ik weet ook dat een, een goede vriendin van mij... die zei... Uh, Verveel je je niet? Heb je dan geen dingen, passies nodig die je zelf wil gaan ontwikkelen? Dacht ik, nee, nou, dat, nee, ik voel dat niet zo. Grappig is overigens dat nu zij gezond is met haar werk en volledig thuis bij moeder is. Nu zij kinderen heeft. Uh, dus dat is ook wel mooi hoe dat dan doet. Iedereen doen. Zijn hoe hoe fase dan. Hoe ja. je, je je gevoel durft te volgen. En dat is um, wat astrologie mij gebracht heeft, is... Toen ik uiteindelijk een online cursus vond, uh, toen mijn tweede was geboren, ik had namelijk geen zin om ergens naartoe te gaan. Mijn kinderen achter, uh, achter te laten Of mijn kinderen mee te nemen. Ik vond het lastig combineren. Ik, 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 het was geen prioriteit voor mij om daar tussen te moeten kiezen. Dus vervolgens kwam ik een online uh, training vast geloof tegen. En toen dacht ik Wat dit een is mooie het een Ja, ja. ja. Dat is het. En toen ben ik. Uh, <laughs> Toen ben ik erin gedoken en toen ben ik nooit meer uh, hetzelfde naar boven gekomen. <laughs> ja, heel mooi
0: dat je al direct ook inderdaad vertelt wat heeft astrologie voor jou gedaan. Wat had zij van jou nodig om... Ja, ik, ik weet, jij hebt bij mij een geboortehoroscooplezing gedaan. Ja. Ik, ja, zo noem je het. Oké, okay. wat had zij van jou nodig om een geboortehoroscooplezing te doen? Uh, het
1: enige wat ik haar gegeven heb is mijn geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. En wat je dan krijgt is een soort, um, het met een soort foto van het universum. Waar alle planeten staan. En in welk uh, sterrenbeeld ze staan. Maar ook in welk huis. Nu is het iets technischer maar. Mm -hmm. Dat heeft te maken met in welk uh, gedeelte van je leven. Die planeet iets activeert. En daardoor krijg je ontzettend een mooie zicht op je levensloop. Het, het geeft een heel mooi inzicht op. Waar je vastloopt, maar waar je, waar je talenten liggen, hoe die allemaal samen kunnen werken. Want heel vaak weten we heel goed waar we goed in zijn. We weten wat onze talenten zijn, we weten waar we goed in zijn, we weten hoe we kunnen stralen. Maar het is, hoe komen ze allemaal samen? Ja. Hoe breng je die verschillende onderdelen van jezelf samen? Komt gewoon een heel concreet voorbeeld, mijn zon staat een leeuw. En ik heb een heel clustertje uh, planeten en leeuw staan. En leeuw is trots, die, die pakt graag een podium. Maar toen ik kleiner was, kon ik dat niet. Want mijn, uh, mijn ascendant wat eigenlijk je, zeg maar, een van de belangrijkste punten van heel je horoscoop is, dat is de lens waardoor je het leven eigenlijk ziet, die staat bij mij in weegschaal. Een weegschaal is, als die op een minder positieve manier uitgedrukt wordt, is het een people pleaser. Dus in plaats van dat ik durfde mezelf te laten zien en durfde mijn, mijn podium te pakken en wat voor soort podium dat dan is, dat deed ik niet. Want in, op de eerste plaats wilde ik gewoon graag door iedereen um, aardig gevonden worden. Ja, ja zoals en, je het wel eens bij mij hebt omschreven, het is een soort van filter. Ja. En als ze dan dus ook al je reizende teken. Ja, klopt. En ik ben benieuwd,
0: want ik heb in de vorige aflevering heb ik zelf iets verteld waarbij ik dacht... Uh, heb ik dat wel goed begrepen? Maar klopt het? Jij noemt net het voorbeeld van toen ik klein was. gedroeg ik me eigenlijk als, als meer als een weegschaal. Ja. Dus dat was de filter over
1: jouw leeuwhoroscoop. Ja, klopt het dat je jouw reizende teken. op het begin nodig hebt. En hoe ouder je wordt, hoe meer je je zonneteken. aan de wereld kan laten zien, om het zo te zeggen. Ja, klopt. Als je naar kinderen kijkt, dan zie je vaak uh, dat ze reizende teken. Eerst zijn, omdat ze hebben nog geen ego. Hè? Je zonneteken is je ego, en dat bedoel ik ook mee op de beste manier. Want ego hebben we gewoon nodig om in de wereld te staan. Maar je, je ascendantie reizende teken is, is hoe andere mensen jou ook zouden omschrijven. Die jou goed kennen, dus niet geen onbekende. En helemaal bij kinderen, hun ego is nog niet ontwikkeld. Hun emoties zitten daar natuurlijk ook bij. Je, je maanteken staat voor je emoties en je onbewustzijn. Maar je ascendant, je reisendeken is echt. is, is de, ja, wat jij zei, de filter waardoor je alles in het leven ziet, ervaart, meemaakt. En het ligt eraan hoe die in balans is. En heel vaak, wat ik aan het begin ook al aanhaalde, is alle conditioneringen, waardoor we geacht worden op een bepaalde manier te, te, te zijn. Als we het dan hebben over vrouwen. Je wordt vaak gezegd, gedraag je als een dame. Of, of hè, je bent een meisje, dus doe maar dit. Dus je dus podium pakken. En trots, want dat is een leeuw Ook trots staan voor waar je in gelooft. Ja, doe maar normaal, dan doe je al gek. genoeg. Ja. Dat, dat is een uitspraak die je, ik heb ontzettend mee, ik heb al net in Nederlands. Want. Nee, ben juist. Gigantisch jezelf. Ja, ben gewoon je, je, uh, je bold, expressive, fierce self. In plaats van. De normale variant, Omdat wat het vaak ook is. Het is meer het, het oncomfortabel maken van andere mensen. Dan dat jij de oncomfortabel wordt. Dus als je echt in je licht kan staan. Als je echt kan staan voor waar jij gepassioneerd over bent. Ja, dan maak je misschien andere mensen oncomfortabel. Omdat die zien hoe jij in jouw licht staat. hoe Jij staat te stralen. Dat herinnert hun aan. Dat zij misschien niet zo vanuit hun, hun diepste zelf stralen.
0: En dat maakt andere mensen oncomfortabel. En wellicht ook omdat ze zich eerst anders hebben gedragen ja. met die filter. Ja. ja. Want wat jij herkende toen bij die vrouw in Thailand,
1: was dat het deel vanuit die filter gezien bij jou? Ja. 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 En dat was ook uh, het stukje hoe jij dingen. hoe je dingen ja, je filtert, maar ook hoe je ze ervaart van binnen? Hoe ervaar jij bepaalde dingen van binnen? Iedereen ervaart dat natuurlijk op een andere manier. Iedereen heeft emoties, iedereen eh, vindt het vervelend als ze afgewezen worden. maar de manier hoe je daarmee omgaat, is voor iedereen heel erg uniek. En zij gaf mij ook vervolgens handvaten om aan de slag te gaan, met, en nu gewoon even een heel praktisch voorbeeld met afwijzingen. En helemaal als er ondernemers die aan het luisteren zijn. Afwijzing is gewoon een onderdeel van ondernemen. En sterker nog, ik wil nog verder gaan dat als je nog niet afgewezen bent. Nou, niet zozeer dat je nog niet echt een ondernemer bent, maar dat is wel. Uh, de part of the Juist, die initiatie ja. in je bent de ondernemer, dus daar hoort afwijzing bij. En we worden zo slecht. ...voorbereid op het omgaan met afwijzingen. Dat, en, en daar ben ik bij mijn kinderen ook heel bewust mee bezig... ...dat die afwijzingen, als andere, andere kinderen ze afwijzen... ...of als er iets niet lukt, hoe ga je daarmee om? En dat probeer ik voor mijn kinderen vanuit hun eigen horoscoop... ...aan te vliegen. Maar je hebt het nu gehad over je zonneteken... ...je reizende teken en je maanteken. Ja. Vanuit welke, of kijk je vanuit een hele andere hoek... ...vanuit welke hoek kijk je dan hoe... Heb, kun je de handvaten hebben om bijvoorbeeld met afwijzing om te gaan? Afwijzing zit vaak bij je maanteken, bij je emoties, bij hoe je dingen naar binnen slaat. Um, en een heel praktisch voorbeeld: als je bijvoorbeeld jouw maanteken in een aardeteken hebt staan, dan is het heel praktisch. Aardeteken zijn heel praktisch, zijn uh, ook heel precies en die kunnen dingen op een bepaalde manier uh, plaatsen waar de andere mensen denken ook. Zo had ik het niet bedacht. Uh, Bijvoorbeeld, mijn. Nee, uh, mijn, mijn, mijn maan staat in, in een aardeteken. Dus als je maanteken in een, in een aardeteken staat, is het juist heel fijn om met je zintuigen bezig te zijn. Dus in plaats van het naar binnen keren, is het juist uh, de afwijzing. Bijna fysiek maken. Dus wat voel je? Wat, wat gaat er in je om? Wat, wat wil je aanraken wat je tot rust brengt? Wat wil je ruiken om tot rust te komen? Mm. Welke geluiden zijn dan te veel? Heb je bijvoorbeeld een vuurteken? Mijn, uh, mijn jongste dochter heeft heel veel vuur. <lacht> Ze is nog iets te jong om daar echt praktisch mee in de slag te gaan. Maar zij moet uh, met iets gooien. Of zij moet ergens... ergens zij moet iets met die, met, die, met die agressie, zeg maar. Met die frustratie. Dus zij zal zich eerder gefrustreerd voelen. Mijn, uh, mijn zoon... Die, um, die heeft ook weer veel mee dat er gewoon iets praktisch gedaan moet worden. Wat, wat, hoe kunnen we ermee aan de slag? Ja. Mijn oudste dokter... Um, die heeft al maanden in weegsgaf staan. Dus die gaat, die gaat de afwijzing haast... Langs de lineaal leggen van wat is het voor de anderen en wat is Echt het voor afwijzen. mij. Terwijl ze gewoon voor zichzelf mag kiezen en zeggen wat jij ervan vindt. En, en hoe je daarmee om kunt gaan. Want hoe beter je ook leert om met afwijzingen om te gaan. En wat jouw specifieke tools zijn om daarmee aan de slag te gaan. Hoe makkelijker het voor, vervolgens ook wordt. In je onderneming, in je werk, om... Ja, daar gewoon op een praktische manier mee aan de slag te gaan. In plaats van het wegduwen. En we mogen ons niet zo voelen. Want uh, we, zijn, we zijn trots. En we willen niet, niet nadenken en stilstaan bij afwijzing. Maar het generaliseren eigenlijk. Hè? Net ja. is wat jij zegt, specifieke tools. Vaak ja. is het als moeder dat je inderdaad zegt. Oh, dat wat bij de oudste werkte, werkt ja. bij ja. nummer ja. twee. Om het even maar, om nummer te noemen. Ja. Maar bij de tweede niet. Maar dat... Is dus als jij als astroloog kijkt naar je kinderen, weet je inderdaad, ze hebben alle drie een andere ja. aanpak ook. Ja. ja, dat is ook heel sterk in je, in je bedrijf, want je hebt een bepaalde manier hoe je dingen aanpakt. En het is misschien totaal anders als iemand anders. En, en ik denk helemaal in de beginfase van je bedrijf ben je heel vaak nog aan, naar anderen aan het kijken. En als ja. er niks mis mee, als je door geïnspireerd raakt, maar zodra het omslaat naar het afleiden, en naar het denken, van ja, maar zij doen het zo, of zij doen dit en dit en dit, en zijn vervolgens super succesvol. Ik weet, wij hadden net een omgeving gesprek over iemand die uh, nou, bijna tien jaar jonger is dan wij, en uh, een omzet draait, waar uh, je U Waar je U tegen zegt, inderdaad. En dan kunnen wij wel gaan denken van, hé, hey, zij is zo jong en, en wat heeft zij wat wij niet hebben? Nou, ik kan je een hele waswijs geven met wat wij hebben en wat zij heeft, maar dat maakt ons juist uniek. Ja. Wij hebben kinderen. En dat zie ik totaal niet als een obstakel tegenovergesteld. Ik heb mijn prioriteit ook liggen bij mijn kinderen. En mijn bedrijf moet mijn leven ondersteunen, niet op de andere manier. Ik, ik wil niet dat, dat uh, mijn, mijn gezinsleven, mijn, mijn vriendschappen, dat die om mijn bedrijf heen gebouwd moeten worden. Hè? Nee, die staan er eerst op en vervolgens komt mijn bedrijf erin. En ik weet precies hoe ik dat op bepaalde manieren moet doen. En zo doe ik dat bij mijn klanten ook. Wat werkt voor jou en wat werkt voor het seizoen waar je in zit? Want we hebben het nu heel de tijd over je geboortehoorgesproken. En dat is natuurlijk iets dat... Permanent altijd hetzelfde blijft, want dat is het moment dat je dus de wereld in bent gekomen. Maar waar ik ook naar kijk is wat de planeten nu doen. Wat doet een nieuwe maan? Wat doet een volle maan? Mijn, uh, mijn oudste die, uh, die is geboren op een weegschaal volle maan. Dus die heeft haar zon in ramp staan en haar maan in weegschaal. Dus iedere volle maan voelt zij heel intens. Sterker nog, ze is inmiddels op een leeftijd waarbij ze al bijna aanvoelt. Dat komt zeker al volle maan. Oh, echt waar. En door die componenten ook uh, daarmee te gaan spelen, kun je ook in je bedrijf en ook in je leven kun je bepaalde beslissingen maken. Vanuit weten, hey, ik sta nu hier, ik zit in deze fase, in dit seizoen van mijn leven. Of mijn business staat in dit seizoen. En dan maak je andere beslissingen. Dan stel je ook andere vragen. En ik denk dat dat misschien nog wel um, voor mij en voor mijn klanten het grootste impact heeft. Dat je weet wat voor soort vragen je stelt.
2: En die zullen dus
1: ieder seizoen ook anders ja. zijn. Omdat ja. je dus kijkt hoe de planeten nu staan. In combinatie ja. met je geboortehoroscoop. Ja, en, en, en nog belangrijker. Wat voor soort ondersteuning heb je dan nodig? En heb bijvoorbeeld als jij in een fase zit waarbij je dingen aan het ontwikkelen bent. Je bent, je bent in die opstartfase. Je bent heel veel aan het leren. Dan is het juist fijn als je ondersteuning hebt om je, uh, je verschillende gedachtenstromen te ordenen. En daar ook echt iets van te maken. Ik heb ook een klant die zit in een meer een afrondende fase. Ik, ik vergelijk het ook heel vaak met het maken van wijn. De zaadjes zijn geplant. We de, hebben de, de, de druiven zijn gaan groeien, we hebben inmiddels de druiven geoogst. En nu zit zij in het moment, wat ga je met die druiven doen? Ga je er wijn van maken? Ga je er druivensap van maken? Ga je er. Uh, nou, volgens mij kun je geen jam van maken, maar maak je, er, ja. een, maak je er iets anders van? En dus zij heeft iemand nodig die juist alles uit haar naar boven haalt. Dus dit gaat niet om nieuwe informatie tot zich nemen, dit gaat niet over. Uh, waar kan ik nieuwe dingen bijleren En natuurlijk als, als ondernemer ben je altijd dingen aan het ja. bijleren mm -hmm. En ook als je voor een, voor een baas werkt. Hè, dan doe je ook trainingen. Maar het gaat meer om dat vuurtje dat je in jezelf hebt. Uh, bij haar ging het dus heel erg om. Dat zij een coach gaat zoeken. Die haar helpt. Een business coach die haar helpt. Om juist alles eruit te halen. Daar dat te gaan ordenen. Dus in plaats van nieuwe dingen bijleren Gaat het veel meer over het... het ja, wat ga je met die druif doen? Wat ga je met die kennis doen? Welke nieuwe richting ga je op met je bedrijf? Mooie vergelijking. Ja, ja. daar is het heel duidelijk. Ja. Ja. Jij praat al een paar keer over jouw klanten. Maar wat voor, met wat voor klanten werk je? Ik werk met, voornamelijk met coaches en dienstverleners. Die uh, al uh, nou, vele jaren een bedrijf hebben. Die precies weten wat ze willen. Ik hoef ze niet te vertellen wat hun talenten zijn. Of waar ze goed in zijn. Het is meer het fine tune. Het zijn net die, die losse elementen die een beetje zweven. Waardoor er zit wel flow in hun bedrijf. Maar er zit ook een soort, een soort stop en go, zeg maar in. Het, het gaat en dan weer even niet. En dat is heel normaal. Hè? Ik bedoel, het is niet als het als, als met mij samenwerken dat het een constante flow is. Dat je nooit een, een, een paar weken of misschien wel maanden hebt dat het minder gaat. Maar je kunt je ook voorbereiden. En dat is het grootste verschil. Want wat ik nu vaak zie met mijn klanten is, die zijn heel succesvol, het bedrijf rijdt lekker. En dan denk je, gebeurt er iets? Of het is privé, of het is uh, in het bedrijf zelf, en dan gebeurt er iets. En dan, dan moet even alles weer helemaal opnieuw gekalibreerd worden. En als je daar niet op voorbereid bent, dan duurt het langer, voordat alles weer gekalibreerd is en weer netjes op de rit staat, dat je weer door kan. Dat wil niet zeggen dat een business vervolgens volledig op je gat ligt. Maar het zorgt wel voor onnodige stress. Het zorgt voor onnodige vertragingen. Het zorgt voor onnodige. Um, ja, troubles in je bedrijf. Maar dat, dat staat ook door naar je leven. Want ik kijk niet alleen naar je bedrijf, maar ik kijk ook naar. Goh, waar sta je in je leven? Uh, ik heb. De meeste van mijn klanten hebben nog jonge kinderen. Dus daar kijken we ook naar. Je bedoelt naar de horoscopen van de kinderen. Ja. 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 En hoe speelt dat in elkaar, maar ook. Uh, Heel simpel, goh, je werkt nu zoveel uur per dag, of je werkt zoveel dagen per week, wat kunnen we daar aan veranderen? Zit daar nog een fine-tune? Het gaat heel erg om fine-tune. Heel vaak denk je, ja, maar dat zijn maar kleine aanpassingen, maar die maken aan het einde van de rit wel het grootste verschil. Want als jij lekker in je vel zit en als jij ook weet, hé, hey, dit is een week waarmee ik kan knallen, dan zorg je voor, wat ik persoonlijk ook doe, dat de kinderen bij andere kinderen gaan afspreken, uh, dat ik iets meer ruimte heb, dat ik mijn man inschakel om wat meer uh, bij, met de kinderen te zijn. Dus dat die ruimte er is. En als dan vervolgens twee drie weken later een rustperiode voor mij is, dan kan ik me daar ook aan overgeven. Ja, dus jij kijkt met jouw klanten vooruit, wat gaat er komen? Ja. ja. Dus je kijkt naar de planeten die gaan komen? Ja. Jij ja, kijkt dus wat er um, de te doen ten opzichte van jouw eigen horoscoop. Eh, want we hebben als er een nieuwe maan is of een volle maan, die voelen we allemaal. Mm -hmm. Maar iedereen voelt hem op een ander punt. En nou is de maan natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld, omdat hij het snelste draait en we iedere maand eh, een nieuwe, nieuwe ja. maancyclus hebben. Eh, bijvoorbeeld de cyclus van Saturnus is bijna 29 jaar. Dus die veranderingen zijn veel subtieler, waardoor je die niet van de ene op de andere dag voelt. Maar is het meer rond? Die 29 leeftijd waar de meeste. Eh, op een punt komen waarbij er beslissingen gemaakt moeten worden, of die nou intern zijn of, of, of door externe omstandigheden of factoren. Het is altijd het moment dat er iets gaat veranderen, iets moet anders. Je kijkt terug op de afgelopen 29 jaar, dit is hoe ik mijn leven heb opgebouwd. Maar zo wil ik de volgende liggen. De dat 30 zie je natuurlijk vaak rond de 30. Om de 30, de ja, dat je ja. gaat kijken van. Is dit ja. het nou? Ik, wil ik, heb... ik dit nog langer? Ja, ik heb bijvoorbeeld een klant gehad. Heel letterlijk haar appartement brandde af. Toen zij uh, dertig was. Dat was wel al waar. Zij kwam een aantal jaren later dan mij. Maar, um, en haar brandverzekering was niet in orde. Dus zij verloor niet alleen haar thuis. Haar, haar veilige haven. Maar ook meteen een heleboel geld. Want haar Saturnus komt terug in haar vierde huis. En het vierde huis is je thuis, je huis, je, uh, je plek waar je je veilig voelt. En die was in één kwijt. En dat is dus dat, dat, dit is wel een heel extreem voorbeeld. Mm -hmm. kort, van van uh, hoe externe factoren je kunnen dwingen om een andere beslissing te maken. Maar dit is waar, vaak wel waar het over gaat. Ik zelf heb bijvoorbeeld. Tijdens mijn Saturnus Center uh, Return, um, heb ik een misgaan gehad. Bijna op het moment van dat hij exact was. En in dat moment is het gewoon zo heftig en word je uh, overmand door emoties. En, uh, um, ja, er gebeurt dan zoveel. Maar als je er volgens op terugkijkt, denk je dat is voor mij echt wel een, een omkeerpunt geweest. In hoe ik het moederschap ervaar, hoe ik uh, in mijn lichaam sta, hoe ik ja, alle dingen om me heen ervaar. En dat is voor mij wel echt een kantelpunt geweest. En het is niet voor iedereen zo extreem hoor, als je zit te luisteren en denk je denkt ja, 29, 30, ja, ik kan nu niks uh, specifieks noemen. Dus het is niet altijd dat het een hele heftige ervaring is. Maar dat is eigenlijk wel goed uh, om even bij stil te staan. Denk even terug aan, wat deed je toen? Wat was je aan het doen? Wat uh, zijn er beslissingen die je toen gemaakt ja, hebt, die misschien uiteindelijk jaren later pas tot uiting komen, en dat zien we omdat Saturnus zo langzaam draait, heeft de gevolgen, en, en dat kan te positief of wat minder uh, prettig zijn, maar de gevolgen van de beslissingen die je gemaakt hebt rond je 29ste, daar ervaar je nu de gevolgen van. Ja, dus dat kan toen bewijs van een zaadje zijn. Ja. Dus het hoeft niet zo heftig zoals je het net noemde. Nee, nee. Een zaadje zijn die is geplant. Ja. Die later tot uiting komt dat je denkt, oh, maar die eerste, ja. die eerste stap die is genomen. inderdaad rond mijn 29ste. En, dat heb, en daar werk ik dus met mijn klanten aan. Kijk, je hebt een stukje praktisch korte termijn je hebt ook een heel groot stuk. Waar kijken van. Waar werken je er voor de komende 5 à 10 jaar aan. Oh zover zelfs. Nou ben ik daar niet letterlijk mee bezig. Dat ik zeg dit gaat de komende 5 tot 10 jaar ja? gebeuren. Maar het is wel inderdaad dat je gewoon kijkt. Uh, soms ga je net een nieuwe cyclus in. dus niet altijd zo. Maar als je net een nieuwe cyclus in gaat. En dan kijk je dus echt inderdaad. Naar de komende 10 tot 15 jaar. Wat... Uh, Waar wil jij, welke initiatie wil jij gaan activeren voor de komende paar ja, jaar? En het wil niet zeggen, uh, specifieke plannen uitwerken, dat we het hebben over, nou, dit wil ik de komende tien jaar um, uh, heel praktisch over omzetdoelen. Of, of projecten die je op wil zetten, of, of mogelijke samenwerkingen. Dat is korte termijn. Die lange termijn gaat er meer om, hoe kan jij... ...dicht bij jezelf blijven, hoe kan jij groeien als mens... ...als, als, als moeder, als persoon, als, als vriendin, als dochter... ...als ondernemer, als, als werknemer... ...hoe kun jij groeien zodat jij dicht bij jezelf kan blijven? En je ziet heel vaak omdat je dan in die groeifase zit van je bedrijf... ...dat er, um, zodra die opschaling zeg maar, gaat gebeuren... ...eerst ben je niet eentje... Houd je een klein team. Mm -hmm. en, en dan zit er een groeisprong aan te komen. En nou, helemaal voor, voor de, de ouders die luisteren, als kinderen een groeisprong hebben, dat gaat vaak gepaard met behoorlijk wat tranen en um, nou ja, je kent ze wel. Ja, ja, ja. <laughs> het is niet altijd de meest prettige periode. En zo is dat bij ons ook. Alleen, Wij gaan niet op de grond liggen, schreeuwen en, en stampen en, en huilen. Nou, misschien dus, nou. <laughs> wel. Dat kan, kan ook heel erg goed opluchten. Maar um, als je dus weet dat die, 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 die groeispugera aankomt, als je volgens weet in welk seizoen je zit, in welke fase, hoe je daar subtiele fine tuning, zeg maar, in kan zetten, dan wordt het zo makkelijker. Juist. Ja. Want het hoeft niet moeilijk. Je kan meer vanuit Flow leven op het moment dat ja. je hier jezelf mee bezig houdt. Ja. En dat kan dus. Wat jij net zegt,
0: inderdaad, je kijkt wat vooruit. En niet dat je nu tegen struggles aanloopt en dat je denkt, oh, hoe ga ik hiermee om? Dat kun je voor zijn. Ja, ja. Maar dat kan dus een paar weken zijn om te kijken, oké, okay, hoe staat jou, hoe gaat het rond de nieuwe maan en rond de, uh, de volle maan? Ja. Maar je kijkt dus ook wel eens en je kijkt verder een van ja,
1: ja. ja. En, en wat ik dus doe, is ik maak een plan voor de komende twaalf maanden. Dus krijg je, iedere maand krijg je maandelijks thema. Ja. En doordat je weet waar dat, waar dat maandelijkse thema zit, kun je ook helemaal, als je het dus jaar vooruit kijkt. Ik ben overigens ook niet iemand die alles helemaal vastplant. Maar wat ik wel fijn vind, is om die, dat overzicht van de komende 12 maanden te hebben, dat ik daar volgens mij kan gaan spelen. Uh, dat ik denk, hé, hey, ik wist dat deze zomer uh, van, van 2021 behoorlijk intens zou worden. Nou is die overigens wel heel wat intenser uitgepakt dan ja. ik, ik had um, ja, kunnen aanvoelen. Maar ik wist dus wel dat er ruimte gecreëerd moet worden voor de zomervakantie. Ik, ik wist dat voor mezelf, niet Dat ik dat tegen me pakte over mezelf. Um, er moest ruimte zijn om te zijn. En ik heb ook één klant van mij, die zit eigenlijk al, al daar werk al meerdere jaren samen. Haar grootste Um, haar grootste uh, les is overgave. Zij zit namelijk al een paar jaar in een fase van overgave en rust. En iets minder actie. En dat is als ondernemer gewoon ontzettend lastig. Zij heeft er bijvoorbeeld ook een baan op een gegeven moment bijgenomen. Dus ik, ik, ik vind het, het begint te lastig te worden. En er zijn ja. vrijwel geen ondernemers ik dat eigenlijk... Ach, ...adviseert, nou, neem maar baan voor rust. Maar bij haar omdat er zoveel aan het gebeuren is. Onder, onder de lagen, dus niet gebeuren in het bedrijf... ...maar juist intern bij haar. Want heel veel opgeschooning, heel veel... Uh, ...ja, onrust zit er in haar. Geeft dat haar rust? Juist die baan, juist ja. die paar uur per week geeft haar rust. En als je dat weet... Dit is nog steeds lastig, hè? Ik bedoel, Het neemt niet weg dat het, 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 het stukje overgaan gewoon extreem lastig is. Als je ondernemer bent, je hebt leuke plannen, maar het, het werkt allemaal net niet. De inspiratie is er, het idee is er, en vervolgens en net je of, of in de stroop zit. Het, 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 het voelt mm -hmm. allemaal stroperig aan. Mooi zeggen. Ja, en, en als je dat dus weet, hè? ik heb heel goed dat ze mij berichtjes en zegt, oh, wat is er nu weer? Ah. Niet. En dan kijk ik snel naar haar horoscoop. En, nou, dan geef ik, dit is wat er, wat er speelt. Dus, uh... nou, wat, wat sommige mensen wel eens zeggen, die zeggen van ja, maar het is toch allemaal niet zo statisch uh, als je het hebt over dit soort dingen, als je het hebt over je geboortehoroscoop. Nou, dat heb je net al heel goed uitgelegd. Ja. Dat is het niet, omdat je ook kijkt naar de huidige planeten en juist die combinatie. Ja. Maar het is ook weer niet zo dat je zegt, ik, ik ben een waarzegger. Om even oh, de absoluut niet. Nee, nee. Sterker nog, ik zeg altijd, astrologie kan niks voorspellen. En dat is heel grappig, omdat mensen dus naar me toe komen... om een, een planning voor de komende twaalf maanden te krijgen. Maar ik kan niks voorspellen. Astrologie voorspelt helemaal niks. Wat het wel aangeeft, is... hoe je dingen kan gaan ervaren. Wat, om het voorbeeld van mijn klant weer bij te halen... die nu in de overgavefase zit. Ik kan bijvoorbeeld niet voorspellen... oh, die dag ga je... Uh, Ga je dit precies doen? Of komt er dit op je pad? Of komt er een nieuwe mogelijkheid? Of, of komt er een baan op je pad? Wat ik wel kan zien, is dat er iets in werk aan het veranderen is. Ik kan zien dat er daar een, een, een uitdaging aankomt. En een uitdaging kan ook weer twee kanten oppakken. Want wat ook het mooie is, dat als je ziet dat ergens uitdagingen zijn, dat zorgt ook vaak voor een versnelling van je proces in je zelfontwikkeling. Als ik bijvoorbeeld alleen al naar een horoscoop van iemand kijk, en ik zie heel veel uitdagende aspecten, ik zie heel veel wat we in astrologie harde aspecten noemen, vaak zijn diegenen, degenen die de meeste zelfontwikkeling, de meeste groei hebben doorgemaakt als persoon, omdat ze ook niet anders konden, konden yes. dan met die, die tegenovergestelde energieën aan de slag gaan. Ten opzichte van iemand die bijvoorbeeld een heel harmonieus horoscoop heeft, die rollen gewoon op hun ja, gemak. Het gaat om soepeltjes. Ja. En hetzelfde is in, in de combinatie tussen de planeten nu en je horoscoop. Want hè, de komende maanden komen er heel erg veel intense aspecten aan. Voor het collectief. Ik zie dat er een, 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 echt een versnelling gaat komen in de ontwikkeling van de maatschappij. van hoe wij aankijken tegen bepaalde structuren, hoe wij omgaan met autoriteit. Dat voelen wij allemaal. Maar hoe jij dat voelt en hoe dat re reflecteert op jouw leven en jouw bedrijf. is natuurlijk heel persoonlijk. Juist, ja, juist dat unieke. Ja.
0: Ik denk dat we nog heel lang. Tenminste, ik vind het zo interessant, <lacht> ik zou nog meer willen horen. Maar ik denk dat het goed is dat we even naar het stukje gaan om te kijken wat de luisteraar hier op dit moment aan kan hebben.
1: Ja. En. Ja, dat ga ik doen door te vragen of jij een leuk cadeau hebt voor onze luisteraar. Dat heb ik zeker. Ten eerste wil ik nog even als, als inleiding zeggen: als je nieuw bent met astrologie, als je er nog helemaal niks van af weet. Duik niet uh, het, het, het World Wide Web op en ga alles uitzoeken, want er zijn zo ontzettend veel verschillende standpunten over astrologie. Er zijn ook zoveel verschillende invalshoeken waarin je erin kunt gaan beginnen. Doe dat niet. Mijn advies is, en daarvoor heb ik ook de, hè, het, het gratis weggever voor jullie, het gratis cadeau, is om hoe kun jij leven met de maan? De maan is iets, omdat die cyclus zo kort is, kun je eigenlijk het iedere maand zien als een soort repetitie. Dus iedere maand kun je kijken: hé, hey, we hebben een nieuwe maan op dit moment. En een nieuwe maan is een heel mooi moment om zaadjes te planten. Om te kijken: wat zijn mijn intenties voor deze komende maandcyclus. Daar even bewust bij stil te staan. En ook als je aan het luisteren bent en denkt: nou, ik ben normaal niet spiritueel of ik vind het allemaal te zweverig. Zie je het dan als doelen stellen, pak op een nieuwe maan. Je notitieboekje erbij het is best om even wel op te schrijven. Met de hand en niet te typen. En schrijf even je doelen, je intenties, je wensen op voor de komende maandcyclus. Dus ongeveer 19 dagen. En sta er gewoon even bewust bij stil. Want het is sowieso gewoon een mooi instrument. En als je sowieso al maandelijkse doelen stelt. Is het mooi om dat juist te gaan doen op jou. Op de nieuwe maand. Moet het precies op die dag zijn of... Ik ben daar uh, altijd wel al wat flexibeler in. Het kan een dag van tevoren op de dag zelf of een dag na. Probeer het wel ongeveer in die, die, uh, die drie dagen te doen. En volgens op de volle maand is het een heel mooi moment om jouw intenties en jouw doelen er weer bij te pakken. En te kijken, goh, wat houdt mij nou eigenlijk tegen? Welke stap heb ik gezet om die intenties of die doelen ook echt te Je kijkt uh, terug op de doelen die je hebt ja. gesteld bij de nieuwe maand. Ja. En vervolgens kijk je wat, wat houdt me tegen, wat kan ik loslaten, wat, eh, waar heb ik niks meer aan, wat, wat, wat houdt me klein. En tegelijkertijd ook een stukje dankbaarheid. Misschien is je doel totaal niet uit te komen, maar heb je de, de wijsheid van hé, maar eigenlijk was dit doel toch niet helemaal wat ik wilde. Ik ben dan ook dankbaar voor de dingen die ik wel op je pas heb. Gekomen. Echt een reflectiemoment is dat? Ja, ja een reflectie en loslaten. En dan volgens een nieuwe maan eh, begint er opnieuw. Maar alles, eh, iedere maancyclus gaat door op de volgende, de volgende. Dus het is niet dat je het als een, een, een geïsoleerd iets moet gaan zien. Dus deze maancyclus zit in dit hokje, die maancyclus zit in dat hokje. Eh, het is als een spiraal, het bouwt op elkaar. Dus iedere keer als je weer een nieuwe maan hebt, gaat de spiraal weer een stukje omhoog. Je komt weer op een nieuw maanpunt, maar het, het bouwt weer door op, op de volgende.
0: En waarom zeg jij schrijven en niet typen?
1: Omdat dat een heel mooi moment is om de verbinding met je onderbewustzijn aan te gaan. Als je zit te typen, is het, is het toch. Um, dus je, je maakt de vorm van de letters niet. Eén ding bijvoorbeeld, ook in astrologie, zo belangrijk als je net begint met leren, is om de verschillende tekens te schrijven met de met hand. Want oh. er zit een, een, een energetische lading ook in de vorm van de symbolen. En met schrijven hetzelfde. Er zit een lading aan jouw hand bepaalde bewegingen maakt op het papier. Waardoor je onderbewustzijn nog meer geactiveerd wordt. Want achter je computer zijn het gewoon het intoetsen van ja. letters. Waardoor ja. die flow zeg maar die, uh, die connectie met je onderbewustzijn veel minder sterk is. Mooi. Nou, ik zeg,
0: het is een mooi cadeau om in ieder geval de eerste stap te gaan maken. Zeker, ja. En in de outro gaan we nog meer delen wat jij verder te bieden hebt. Wil jij misschien nog iets promoten over wat jij als bedrijf, wat jij ook aanbiedt als
1: astroloog? Ja, zeker. Ja, ik uh, bied one-day retreats aan. Dat is één dag waarbij je lekker in de watten wordt gelegd. Uh, lekker eten erbij. En vervolgens gaan we heel diep duiken in hey, waar staat je horoscoop voor? Waar zijn er nog dingen die beter in elkaar kunnen klikken? Dat doen we in de ochtend. En in de middag gaan we kijken naar wat ligt er voor jou de komende twaalf maanden. Welke strategie kunnen we opzetten? Om dat uh, ja, zo, zo plezierig, zo fijn, zo ontspannen mogelijk te gaan realiseren voor de komende maanden. En daarnaast heb ik ook een zes maanden traject waarbij je, nou, zeg maar je, je de astroloog in je broekzak. Uh, je kunt me altijd bereiken. We hebben maandelijkse calls om te kijken waar, welke doelen ben je me bezig. Hoe kunnen we dat nog meer fine-tunen? En zoals zij, wat, wat mijn andere klant ook doet... die stuurt me een berichtje en zegt... Ja, ah, yes, wat gebeurt er dan? Dat ben jij er ook. <laughs> dus ik zit, ik zit in je broekzak Mooi cool. ondersteuning, ja.
0: Wil ik nog één laatste vraag aan je stellen. Wat is jouw advies aan je jongeren zelf?
2: Oh, ik zou... Zoveel, maar ik denk het allerbelangrijkste is om... Mijn eigen gevoel serieus nemen. Ik heb in heel veel dingen altijd de afweging gemaakt... wat vinden andere mensen, wat zouden, ze, wat zouden ze zeggen, wat zouden ze denken... en ik was altijd zo druk bezig met wat zou de ander... dat ik mijn eigen gevoel altijd negeerde. En nou, niet altijd, maar over het algemeen was, was het wel zo... dat ik dan mijn eigen gevoel uh, ging negeren en niet serieus nam... En dat is ook iets wat ik tegen mijn eigen kinderen ook heel vaak zeg. Uh, dat je eigen pad kiezen niet altijd het makkelijkste is. Maar dat het uiteindelijk wel het meeste voldoening geeft. Om, ja, om gewoon te durven kiezen waar je voor staat. En dat is iets wat mij als, als jong meisje nooit geleerd is. Waarbij ik, uh, waar ik zelf achter moest gaan komen. En dat is gewoon jammer. En dus ik zou mijn jongeren zelf willen adviseren om... Gewoon zelf te vertrouwen op wat je voelt. En te vertrouwen op die, die dingen die opkomen, dat die ook voor jou zijn. En ook al is dat misschien niet de makkelijkste weg, het is wel, uh, wel jouw weg.
0: Dank je wel voor dit mooie antwoord. En ik verwacht ook herkenning bij een deel van de luisteraars. Bij mij, in ieder geval, wel. Ik wil bij deze afsluiten, maar niet
1: voordat ik jou bedankt heb voor al deze waardevolle informatie. Ja, ik vond het zelf ook heel interessant. <laughs> Dankjewel.
0: Ik hoop ook dat jij dit een interessant gesprek vond, net zoals ik. En kijk op mijn website www.wendyvanberkel.nl slash podcast bij aflevering 6 voor de link naar het cadeau van Patricia. Om te ontdekken hoe jij kan leven met de maan. En in de omschrijving van deze aflevering vind je ook de link naar de website van Patricia over haar VIP-dag en het halfjaartraject. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcastaflevering door. Op deze manier gunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.